0: Hallo, hier ist BibelTunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der neuen Genfer Übersetzung Römer 9, die Verse 22 bis 29. Und was sagst du dazu, dass Gott die die gewissermaßen als Gefäße seines Zorns für das Verderben bereitgestellt sind, bisher mit so großer Geduld getragen hat? Er will zwar dass man an ihn die Auswirkung seines Zorns sieht und seine Macht erkennt. Andererseits will er aber auch, dass man erkennt, in welch reichem Maß er seine Herrlichkeit den Gefäßen seines Erbarmens schenkt, uns, für die er diese Herrlichkeit vorbereitet hat. Er hat uns dazu bestimmt, an ihr teilzuhaben und hat uns auch berufen, nicht nur aus dem jüdischen Volk, sondern auch aus den anderen Völkern, wie er es im Buch des Propheten Hosea sagt. Ich werde die mein Volk nennen, die nicht mein Volk waren. Ich werde die meine geliebte Frau nennen, die bisher ungeliebt war. Gerade dort, wo zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht Gottes Volk, werden sie Söhne und Töchter des lebendigen Gottes genannt werden. Und Jesaja ruft im Hinblick auf Israel aus. Selbst wenn die Israeliten so zahlreich wären wie der Sand am Meer, wird doch nur ein kleiner Teil von ihnen übrig bleiben und gerettet werden. Denn was der Herr angekündigt hat, das wird er ohne Einschränkung und ohne Verzögerung auf der ganzen Erde ausführen. Was Jesaja hier über Israel vorausgesagt hat, sagte auch an einer anderen Stelle. Es heißt dort, hätte der Herr, der allmächtige Gott, nicht einige von unserem Volk übrig gelassen, dann wäre es uns wie Sodom gegangen. Es wäre mit uns dasselbe geschehen wie mit Gomorra. Hören wir uns die beiden ersten Verse dieses Abschnitts nochmals an, weil sie wirklich nicht einfach zu verstehen sind. Es gibt verschiedene Meinungen dazu und auch unterschiedliche Übersetzungen. Ich bin aber nach dem Vergleichen einiger Kommentare zur Ansicht gelangt, dass unsere neue Genfer Übersetzung es ganz gut trifft. Und was sagst du dazu? dass Gott die, die gewissermaßen als Gefäße seines Zorns für das Verderben bereitgestellt sind, bisher mit so großer Geduld getragen hat. Er will zwar, dass man an ihm die Auswirkungen seines Zorns sieht und seine Macht erkennt. Andererseits will er aber auch, dass man erkennt, in welch reiche Maß er seine Herrlichkeit den Gefäßen seines Erbarmens schenkt, uns, für die er diese Herrlichkeit vorbereitet hat. Er hat uns dazu bestimmt, an ihr teilzuhaben. Die Gefäße des Zorns, also die Menschen, für die ein Strafgericht fest beschlossen wurde, werden erstmal ertragen. Sie haben noch einen gewissen Freiraum, den sie auch voll ausnutzen. Doch dieser Freiraum ist begrenzt und geht eines Tages zu Ende. Und dann kommt das Gericht. Paulus spricht hier zwar recht allgemein, aber er knüpft an an die Geschichte vom Auszug Israels aus Ägypten. Er hatte ja kurz vorher von der Verhärtung des Pharaos durch Gott gesprochen. Lasst uns diese Geschichte nochmals genauer anschauen. Sie zeigt uns nämlich einen wichtigen Grundzug von Gottes Handeln. Der Pharao wurde verhärtet, er wurde verstockt, aber er wurde noch nicht gerichtet. Das heißt noch nicht voll gerichtet, noch nicht völlig außer Kraft gesetzt. Er wehrte sich mit aller Kraft gegen den Auszug seiner billigen Arbeitssklaven, der Israeliten. Immer wieder sagte er Nein. Und Gott ließ ihn Nein sagen. Er konnte sich noch wehren. Er hatte noch Machtmittel und die wurden ihm gelassen. Eine Plage nach der anderen brach über Pharao herein, aber seine Macht blieb ihm. Es ist gut möglich übrigens, dass die Zeit der Plagen viel länger ging, als es auf den ersten Blick den Anschein hat. Wochen, vielleicht sogar Monate mit Unterbrechungen. In dieser Zeit ertrug Gott den Pharao geduldig. Er ließ ihn gewähren. Aber dann kam das volle Maß des Gerichts Gottes in zwei großen Schüben. Zuerst starben alle Erstgeborenen der Ägypter und nur der Ägypter. Pharaos Widerstand wurde gebrochen. Er trieb Israel geradezu aus dem Land. Dann verstockte er sich noch einmal, bäumte sich noch einmal mit aller Kraft auf, indem er sein ganzes Heer den Israeliten nachschickte. Dann wurde er im Roten Meer komplett vernichtet. Das Gericht war vollzogen worden. Doch erst nach einer Zeit des Wartens. Warum? Diese Frage ist offensichtlich gestattet. Hier gibt Gott tatsächlich selbst eine Antwort. Paulus hatte sie einige Verse vorher bereits mitgeteilt, in Vers 17. Dort hieß es, aus diesem Grund steht in der Schrift auch folgendes Wort, das Gott dem Pharao sagt, die Macht, die du hast, habe ich dir deshalb gegeben, weil ich an dir meine eigene Macht zeigen will und weil dadurch mein Name überall in der Welt bekannt werden soll. Wir sehen ja im Rückblick, wie die fortgesetzte Verhärtung des Pharaos und das Ausleben dieser Verhärtung und das Warten Gottes die Dramatik des Geschehens unheimlich verstärkte und den schließlichen Sieg Gottes umso heller leuchten ließ. Der Auszug der Israeliten und der Durchzug durchs Rote Meer ist bis heute die Geschichte der Geschichten. Besungen und gepriesen und immer wieder erzählt in der Bibel und in unzähligen Predigten und Bibellektionen und Kinderstunden bis zum heutigen Tag. Der Sinn des Gewehrenlastens der Gefäße des Zorns ist die umso größere Verherrlichung Gottes durch die noch größere Demonstration seiner Macht. Wir finden das an vielen Stellen der Bibel wieder, am deutlichsten bei Jesus selbst. Gott ließ die Macht der Finsternis gewähren und die eifersüchtige jüdische Obrigkeit und die beschrechnende Gewalt Roms. Und Jesus wurde gekreuzigt. Und nachher war der Triumph umso größer. Ähnlich ist es auch gegangen mit den unseligen antichristlichen Mächten der Weltgeschichte. Und das alles mündet aus in der Wirksamkeit eines globalen antichristlichen Herrschers, eines globalen Pharaos, der das Volk Gottes unterdrückt, wie es nie zuvor unterdrückt worden ist, aber nur, um nach einer festgelegten Zeit gerichtet und vernichtet zu werden, um der Wiederkunft Jesu und dem Offenbarwerden der ganzen Herrlichkeit des Volkes Gottes Platz zu machen. Uns passt das oft gar nicht, dass Gott die Gefäße des Zorns immer so lange erträgt. Aber er weiß, was er tut. Halten wir es mit Paul Gerhard und seinem Lied, ich singe dir mit Herz und Mund. Ei nun, so lass ihn ferner tun und red ihm nicht darein. so wirst du hier in Frieden ruhen und ewig glücklich sein. Jawohl. Und dieses Vorgehen hat Gott nun auch damals, zur Zeit Jesu und zur Zeit des Paulus und seitdem immer wieder praktiziert. Und das hat nun eben ganz stark auch mit dem Volk Israel und den Nationen zu tun, den Juden und den Heiden. Nämlich, so wie Gott den Pharao verhärtet hat, um später umso mehr seine Herrlichkeit an Israel zu offenbaren, so hat Gott den größeren Teil des Volkes Israel verhärtet, damit er umso mehr seine Herrlichkeit dem geistlichen Israel, dem eigentlichen Israel offenbarte, zu dem er nun eben auch viele Nichtjuden hinzufügte, sie zu diesem Volk rechnete. In den Worten von Paulus, Andererseits will Gott aber auch, dass man erkennt, in welch reiche Maß er seine Herrlichkeit den Gefäßen seines Erbarmens schenkt, uns, für die er diese Herrlichkeit vorbereitet hat. Er hat uns dazu bestimmt, an ihr teilzuhaben und hat uns auch berufen, nicht nur aus dem jüdischen Volk, sondern auch aus den anderen Völkern. Nur leider, wir können's nicht lassen. Es ist wirklich traurig. Schon wieder fragen einige, ja, aber ist das nicht zu so hart, wie Gott da mit Israel umgeht? Mich nervt das langsam an mir selbst und an anderen, weil wir uns letztlich an Gott vergreifen. Wir können's einfach nicht lassen, ihn mit unseren winzigen Maßstäben zu messen. Paulus zeigt uns jetzt eine Stelle aus dem Propheten Jesaja mit einer ganz alternativen, anderen Grundhaltung. Was Jesus hier über Israel vorausgesagt hat, sagte er auch an einer anderen Stelle. Es heißt dort, hätte der Herr, der allmächtige Gott, nicht einige von unserem Volk übrig gelassen, dann wäre es uns wie Sodom ergangen. Es wäre mit uns dasselbe geschehen wie mit Gomorra. Es war ein unwahrscheinlich barmherziger Gnadenakt Gottes, einige vom Volk Israel übrig zu lassen. Paulus betont hier genau die andere Seite, und da ist er viel näher am Herzen Gottes, als die Menschen, die Gott hineinziehen wollen, in ihre angesichts der Größe Gottes lächerliche Logik. Lasst uns doch mal einfach dankbar sein, vorbehaltlos und zutiefst dankbar, ohne Wenn und Aber, dass Gott uns gerettet hat, und dass wir bis zum heutigen Tage und jetzt immer mehr und mehr Juden finden, die zum Glauben kommen an den Messias.